0: Идея состоит в том, что, да, у вас хороший продукт, если половина людей разворачиваются, уходит, и еще кричит, что у вас очень дорого.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 110-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дмитрий Лазарев. Мы поговорим о четырех уровнях ценообразования. Часовое плате, фиксированной цене, цене на клиента и подписке. Обсудим связь цены и ценности, которые видят клиенты в конечном продукте. И еще поговорим о том, как правильно подбирать цену для услуг. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Дима, Привет! Привет, Юра.
0: Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Лазарев, мне 44 года. Работаю в качестве внешнего орг-консультанта. Работаю в основном с крупными либо IT-компаниями, либо IT-департаментами крупных российских банков. Помогаю им организовывать всякие мероприятия, то, что называется страшным термином «фасилитация».
1: Я когда первый раз узнал про фасилитацию, там был такой пример, как
0: стулья правильно расставлять. Очень почему-то запомнилось. (laughs) У меня есть книжка, в которой целая отдельная глава посвящена тому, как правильно приклеить листик после этого. есть правильные и неправильные способы. Отдирание стикеров и наклеивания, да. Это очень важная тема, на самом деле, конечно... Нет, я понимаю,
1: на самом деле, да, фасилитация
0: очень крутая штука, если уметь правильно пользоваться.
1: Сегодня будем говорить не про нее, а про ценообразование, так как я знаю, что тебя эта тема очень сильно беспокоит. Даже свой подкаст есть, потом дадим ссылку. И, собственно, давай начнем с того, почему тебе ценообразование так интересно.
0: Меня заинтересовало ценообразование первоначально в абсолютно эгоистичных целях, для себя любимого, потому что в какой-то момент времени я уперся в такой потолок. У меня был очень хороший 2018 год, я заработал много денег, и я начал думать, а как же мне дальше жить и как мне зарабатывать больше, потому что единственный способ, который я видел, это уработаться в усмерть, либо как-то понять, как работать, собственно, вот с value-based прайсингом, ценообразованием и так далее. То есть этой темой я давно интересовался, может, там лет 10, но так абсолютно в фоновом режиме. А вот в конце 2018 года я начал копать прям очень серьезно. И одна из мыслей, почему вообще потом меня это вштырило очень сильно, потому что есть исследование, вышло в далеком еще 2004 году. Маккензи и такая компания этикерни это две такие крупные консалтинговые компании, провели исследование примерно одинаково, в какой степени разные факторы, ну, то есть они исследовали снижение переменных издержек, снижение постоянных издержек, увеличение общей выручки и повышение цены, как изменение каждого из этих параметров на 1% влияет на прибыль. И оказалось, что самым главным фактором, который влияет на прибыль, цена. Не самым главным, а больше всего. То есть изменение на 1% цены приводит к увеличению прибыли на 11%. То есть получается, это даже важнее, чем увеличение общей выручки. То есть это то, что оказывает максимальное влияние на прибыль. Угу. Все гонятся за выручкой, давайте еще больше, больше, больше клиентов. Но если вы поменяете, просто научитесь работать с ценой, это приводит к увеличению прибыли.
1: — Ты эта мысль... Понял, прочитал и решил такое надо.
0: Да, ну то есть я много-много копал про эту тему. Я понял, что то ценообразование, которое у меня было, скорее всего, у меня было ценообразование фиксированное. То есть я уже понимал тогда, то есть лет 10, наверное, я не использую, не продаю там тренинг дни, тренинг часы. У меня фиксированное ценообразование на тот момент времени было, но я увидел, что есть возможности еще лучше это сделать и назначать цену в зависимости от той ценности, которая существует для каждого конкретного клиента. Как раз давай тогда
1: сделаем небольшой шажок, назад и про уровни ценообразования поговорим. Вот ты уже упомянул, почасовая
0: какая-то оплата. Да, то есть если наши слушатели сейчас попробуют применить ценообразование, если кто-то думает о том, как продавать результаты своего умственного труда, я только говорю про работников умственного труда, если вы продаете какие-то вещи заводского производства, я про это мало что знаю. Но софт тоже сюда входит. Да, то есть то, что может легко поменять, если это результаты умственного труда. Ценообразование, можно сказать, выглядит следующим образом. Самый нижний уровень — это когда вы назначаете цену за усилие, то, что подается на входе сколько времени, усилий вы затратили. Если вы некомпетентны в своей работе, лучший способ назначения цен — почасовая оплата. То есть это вот самый лучший вариант. Дальше начинается следующий, второй уровень. То есть в какой-то момент времени вы понимаете, что если вы потратили 10, 15, 20 лет на обучение какой-то новой профессии вы освоили, и получается очень сильный парадокс. Чем лучше вы это делаете, чем больше вы становитесь профессионалом в своем деле, тем меньше вы зарабатываете. Потому что вы научились это делать не за 5 часов, например, а за час. И тогда вам в голову начинает приходить идея, мысль, может быть, про фиксированные цены. Вы назначаете цену, а потом стремитесь к тому, чтобы максимально сократить затрачиваемое время. То есть, например, у меня есть один знакомый, с которым мы обсуждали эту тему, он видеооператор, монтажер, и он говорит, а у меня хитрый подход, я не продаю, в принципе, время, я продаю сменами, и я делаю это так быстро, что, грубо говоря, я монтирую это за полчаса, Но для клиента это стоит, он платит как за смену, потому что все остальные люди, к которым он обратится, они скажут, что это будет стоить вот такое количество времени. То есть я просто экономим время. Но здесь появляется следующая проблема. То есть некоторые останавливаются на этом уровне говорят, я молодец, я не продаю время, я продаю результат. Но по сути это все равно остается та же самая старая система ценообразования от затрат от усилий, от себестоимости. Почему? Потому что нет ответа на самый главный вопрос, который должен звучать в голове. Сколько денег я оставляю на столе? Не зарабатываю. Да, то есть, грубо говоря, я молодец, я не продаю время, например, я продаю фиксированный результат. Я посмотрел, какую цену назначают мои конкуренты и назначают такую же. Но, по сути, это называется отрицательная конкуренция. Потому что положительная конкуренция предполагает, что я смотрю на то, что делают ребята справа, ребята слева, и делаю либо то же самое дешевле, либо делаю за те же деньги что-то больше и лучше. Я конкурирую с ними. Если же я смотрю, что делают ребята справа, слева, и на такой же точно продукт назначают такую же цену, Это называется отрицательная конкуренция. То есть я себя полностью нивелирую, как бы выпиливаю с рынка, потому что нет никакой разницы. То есть мой посыл рынку говорит примерно следующее. Ребята, я такой же, как и все. Я ничем не выделяюсь. Вот переход на следующий уровень Он предполагает, что у человека начинает Свербить в одном месте от вопроса «Сколько денег я оставляю на столе?» То есть каждый из нас может вспомнить ситуацию Когда вы приходили куда-то и спрашивали «Сколько будет стоить та или иная услуга?» И в голове у вас, в принципе, была идея о том «Сколько вы готовы были за это заплатить?» И человек вдруг говорит «Пример!» У меня недавно была ситуация Я захотел себе такую табличку, которая была в такси Где было написано, что каждый километр пройденный стоит 20 копеек Давным-давно в советское время в такси были такие таблички И мне она так понравилась Я просто захотел ее себе домой И, в принципе, мысленно был готов, наверное, за нее заплатить Полторы-две тысячи Я нашел ее в интернете Она стоила 300 рублей с доставкой Я такой, вау, здорово, я заказал сразу себе две штуки за 600 рублей, и вот, возможно, тот человек, который продавал эти таблички, он также счастлив, продав две штуки за 600 рублей, но он никогда не узнает, что он оставил на столе 1400, которые я был готов, в принципе, заплатить. И то же самое, то есть менталитет начинает меняться немного в другую сторону, что да, я молодец, я выполнил свой план продаж на этот месяц, продал не часы, а продал по фиксированной стоимости, но риторический вопрос звучит следующим образом. Знаю ли я, сколько я оставил денег на столе? Как бы, например, в примере с табличками человек мог на него ответить? Он мог бы со мной поговорить, он мог бы мне позвонить, ну, то есть начать разговаривать, зачем мне, то есть понять вообще мою предрасположенность, то есть насколько ценным для меня это является. То есть я покупаю для себя или я выполняю заказ какого-нибудь музея. И здесь важно найти баланс, потому что у нас есть прекрасный пример компаний, которые очень хорошо научились и приучили нас назначать цену в зависимости от той ценности, которую представляет их услуга для каждого из нас. Я говорю об авиакомпаниях. Потому что в самолете два человека, которые сидят на соседних местах, могут платить... Ну и, скорее всего, платят совершенно разные цены за, по сути, один и тот же продукт. Когда в два-три в раза отличающиеся. <Да>, совершенно верно. <связывающие>
1: как человек, который несколько раз платил
0: такие X3 цены. <связывающие> Это очень да. грустно. Но очень надо было, очень. <связывающие> да, да, потому что очень нужно, потому что ценность другая. Так вот, как авиакомпании могли бы выяснять эту ценность среди нас, пассажиров? Если бы они поговорили с каждым из нас, то цена на выяснение этого вопроса имела отрицательную ценность для компании. Но это очень дорого. То, что они делают, наверное, максимум, как вот на Booking, если заходить на сайт Booking.com, там просят, отметьте галочку, вы летите по работе или на отдых. Исходя из предположения, что ценность полета или там бронирования отеля, отели тоже это делают, для тех, кто летит по работе, выше, потому что они платят за себя, но не из своего кармана. Они тратят чужие деньги на себя любимых. А если человек летит на отдых, он тратит свои деньги и, скорее всего, в общем случае он готов где-то сэкономить. И таким образом они понимают, и цена на этот продукт начинает зависеть от той ценности, которую представляет отдых или работа, поездка или вот пребывание в этом гостиничном номере для каждого человека. И почему мне табличка-то с такси была интересна как раз? Потому что такси проделало этот же самый путь прямо на наших глазах. То есть изначальное ценообразование на услуги такси было фиксированное, там 20 копеек за километр. Потом резко в 90-е оно стало давайте мы с вами договоримся, и ты договариваешься с каждым водителем индивидуально, за какую фиксированную сумму он готов тебя вести. И потом буквально на наших глазах, 5, 6, 7, 8 лет назад, это превратилось в то, что ты можешь заказывать машину через приложение, и вдруг там появляется откуда-то повышенный спрос, которого никогда не было. И очень интересно, стали появляться тарифы, разные машины, разные цены, повышенный спрос, накопили какое-то количество баллов, тогда для вас поездка будет стоить дешевле, и ты начинаешь думать о том, где же ты в этой иерархии людей, получающих скидки, и таким образом нас потихонечку приучили к тому, что цена, казалось бы, на такую постоянную услугу, как перевозка из пункта А в пункт Б такси, может варьироваться и стоить в разное время разные деньги. Давай, наверное, тут остановимся, действительно, да, то есть мысль простая достаточно, но
1: очень важная, кажется, когда ты с полянки ты едешь куда-нибудь до Павелецкую платишь 250-300 рублей. А потом в какой-то момент ты делаешь ту же самую поездку и платишь 400. Да. Вот момент, когда ты видишь, и ты, скорее всего, помнишь, потому что ты не один раз это сделал, ты помнишь, что это стоило раньше 300 и смотришь на цену в 400, в этот момент происходит оценка того, а насколько мне это окей. Может быть, я на метро поеду, просто 40 рублей съезжу и все. Но все-таки в какой-то момент новая цена может соотнестись с той ценностью, которую ты получаешь, и такой, ладно, заплачу 400.
0: Да, совершенно верно. И здесь у тебя есть всегда же выбор, ты можешь отказаться и поехать на метро. И едут только те, для кого ценность, вот как ты говорил, да, ценность полета была настолько высока, нужно очень было прилететь в это время в это место, что ты готов платить в три раза больше, только чтобы там оказаться. Несдвигаемые планы, да? Да, это третий уровень ценообразования, к которому потихонечку все подходили, потихонечку на протяжении последних там, может, лет 20 у людей мозг начал меняться в сторону вот это, то есть потихонечку отходить от почасовой оплаты в сторону фикса, потихонечку от фикса в сторону ценности для каждого клиента, но здесь, например, если ты интроверт и тебе трудно разговаривать с клиентами, тебе проще отправлять прайс-лист, но ты не дозарабатываешь деньги, не разговаривая с клиентом, не понимая, какая для них в этом ценность. То есть цена назначается на клиента, как говорят авиакомпании, то есть они цену назначают не на место в самолете, они назначают на пассажира, который сидит на этом месте в самолете, который готов за это заплатить те или иные деньги и следующий уровень, когда пришло такое понимание, что происходит во всем мире с подписной моделью, можно проследить это на примере пожаротушения или огнеборства. Раньше не было очень давно. По-моему, Бенджамин Франклин, там, один из первых в Америке, кто придумал делать пожарную охрану на постоянной основе взимать за это какие-то деньги в качестве подписки и страхования от пожаров. То есть до этого примерно... Я не знаю, как это было точно организовано, но, видимо, у человека у какого-то загорал дом, все собирались, приходили, тушили... Я не знаю, это было платно, неплатно, там, тушение, было вообще как-то организовано или нет. И потом в какой-то момент времени у людей щелкнуло. Если мы знаем, что среди ста людей или среди ста домовладений обязательно произойдет какой-то пожар, но мы не знаем у кого, давайте мы сделаем систему, когда люди скидываются, и таким образом мы компенсируем издержки, затраты на пожаротушение и на вообще утраченное имущество. Это модель, которая использует, например, фитнес-клубы. Ты платишь годовую абонентскую плату за посещение клуба. И, возможно, среди посетителей фитнес-клуба есть люди, которые используют этот фитнес-клуб на 200%. Заплатив условную тысячу долларов, они ходят туда с утра до вечера каждый день, не вылезают из бассейна, каждый день ходят в сауну, используют по 5 полотенец и уносят их домой. И будут точно люди, которые ходят в фитнес-клуб раз в год и больше там не появляются, при этом платят ту же самую тысячу долларов. И тогда для нас вот важное идеологическое такое изменение единицы, на которую назначается цена, если... На третьем уровне, когда мы говорим про «назначайте цену на клиента», то в подписной модели цена назначается на портфель клиентов. То есть нам нужно иметь достаточное количество клиентов. И да, мы знаем, кто-то заплатит больше, чем он пользуется, а кто-то заплатит меньше. Но в среднем температура по больнице позволит каждому человеку за относительно небольшие деньги получить максимум пользы.
1: Как это работает с ценностью на клиента? Ее действительно нужно выяснить. Как работать с ценообразованием на портфель клиентов? Как выяснить, что тебе толпа людей готова платить
0: 50 долларов в месяц? Ну, смотри, здесь у меня будут все ответы такие очень абстрактные. там Это зависит, надо экспериментировать, делать об тестирование и так далее. То есть нужно разговаривать с клиентами. То есть у меня как раз подкаст называется «Разговоры о ему ценности». То есть я его так назвал, потому что мне кажется, что в русском языке не хватает одного слова. Мне лично не хватало одного слова, поэтому я его придумал. Есть себестоимость... То есть то, в чем мы варимся очень хорошо, мы хорошо себе представляем, какова себестоимость, какие усилия мы затрачиваем на достижение того или иного результата. Но мы очень смутно представляем, в чем состоит ему ценность. То есть я, например, разговаривал с художниками, которые продают свои работы, и у них поразительным образом существует убеждение, что то, что они делают, ну, не представляет такой высокой ценности. Они живут в мире, где все умеют рисовать. И поэтому то, что для меня выглядит абсолютной магией... То есть я не могу так красиво рисовать, как они. Да, у меня закорючки какие-то получаются. А у них есть представление о себестоимости этой работы. Им кажется, что все могут это делать это легко и просто. А для меня эта магия и имеет более высокую ценность, чем для них. Поэтому важно понять, в чем состоит вот эта самая ему ценность для клиента, выраженная в деньгах. И очень важный момент, что мы не можем: вот эта самая ему ценность для клиентов она абсолютно абстрактна и она абсолютно субъективна. И вот здесь наступает, я понял, почему у меня происходил очень длительный период времени, затык с пониманием ценности. Потому что все, что находится на стороне себестоимости, очень легко измерить любыми способами. Легко найти какие-то KPI, внедрить всякие метрики и так далее. Это все очень легко в граммах, во времени и, и так далее. Все эти системы учета времени и усилий, они работают на прокачку стороны себестоимости. А вот понять, какова ценность для человека, который сидит по другую сторону стола, требует усилий, нужно отказаться от понимания того, что есть какой-то четкий параметр и критерий. Потому что я долго пытался, например, в своей консалтинговой практике понять, а как мне измерить результат моей работы? Потому что чаще всего, в лучшем случае, если я хорошо поработал, клиент говорил, угу Нормально, хорошо, да, да, было здорово, классно. А мне как-то хотелось все это перевести в язык цифр и сказать, что там эта эффективность была на 25,5% лучше, чем там в таком-то случае. И потом у меня как раз щелкнуло, что она абсолютно субъективна. И мы, как люди, которые очень часто занимаемся профессиональной работой и любим что-то мерить в нашей работе, нам хочется измерить и вот эту самую ценность, в то время как она абсолютно субъективна. То есть, например, как можно померить там, качество личной жизни или семейных отношений? это будет очень смешные какие-то веселые, забавные KPI. Но никто так не делает, никто не меряет. То есть все, скорее всего, примерно обходятся формулировками «я примерно доволен своей личной жизнью» или «я примерно недоволен». Меня устраивает, не устраивает, но никто не говорит там «я доволен своей личной жизнью» на 76,5%. Так вот, если возвращаться к твоему первоначальному вопросу про то, как, если большое количество людей на портфель, то здесь, мне кажется, надо стараться понять вот это вот среднее использование, средняя частота, то есть сколько использует продукт конкретный человек. В конкретный промежуток времени. То есть у тебя будет гипотеза сформирована об этом, и тогда из этого ты будешь назначать какую-то цену. То есть я могу привести просто пример, из, как раз посмотрел на вашем курсе. Маша Сорокина как раз рассказывала про билеты в кино, где она говорила про то, что у них было, по-моему, предположение о том, что люди будут ходить два раза в кино, а они ходили, по-моему, там три раза в кино, и это рушило всю математику ценообразования для них при подписной модели, соответственно, нужно было там повысить цену, что-то изменить. И вот мне кажется, здесь подход он примерно такой же, то есть надо что-то сделать, попробовать. То есть прелесть этого подхода состоит в том, что не обязательно это выкатывать сразу на большую аудиторию, на большое количество людей. Можно набирать потихонечку пул клиентов, на них тестировать и потихонечку расширять. То есть всегда есть возможность исправить Те ошибки, которые были Потому что, по сути, исправление Оно происходит виртуально Вот почему я говорю, что в интеллектуальном труде Совершенно другой способ отношения К ценообразованию и к затратам То есть если я издаю книжки, то у меня Книжки лежат на складе, я не могу переиздать Новую книжку очень быстро, потому что Кому-то захотелось новую книжку А сделать новый продукт или новую фичу В приложении Достаточно легко
1: Дополню эту мысль про реальные продукты Если ты покупаешь велосипед у меня бы не было, например, вопроса, почему именно этот велосипед стоит 30 тысяч рублей Потому что его надо сделать, его надо собрать, покрасить, привести и так далее, так далее В общем, логистическая штука, процессная В случае с интеллектуальным трудом как раз часто и возникают вопросы Если возвращаться вот к уровню часовой оплаты, да, почему так дорого Или там оплаты, почему вы за полчаса берете миллион долларов Короче, возникают вопросы И это как раз происходит такой мисмач ценности Ему ценности и, собственно, цены А теперь обратно к подпискам Получается, есть гипотеза о том, как человек будет использовать какой-то продукт или услугу, предположение, что человек будет с ним делать, как часто, сколько, и мы назначаем на это цену. И потом, соответственно, смотрим, ага, человек действительно пользуется всем этим
0: или пользуется чем-то другим, и вообще покупает ли? Как-то так это происходит? Я сейчас отвечу про, как он пользуется. Например, существует продукт, например, страховка, которой люди охотно покупают, ну, относительно охотно, да, кто-то относится к этому как к вмененному налогу, которым человек будет рад, если она ему не пригодится, и он ей не воспользуется страховкой. Но при этом он будет счастлив, что она у него есть на всякий случай. То есть в этом и смысл страховки. Я покупаю, и если мне нужно, я буду этим либо пользоваться, либо не пользоваться. Но если я даже этим не буду пользоваться, я буду все равно доволен. Просто ценность может представлять сама возможность, Например, я знаю, что, может быть, часть людей покупает ту же самую карточку фитнес-клуб от осознания того, что у него есть возможность пойти в фитнес-клуб в любой момент времени, если он захочет. это же такая материя. Да, субъективная, совершенно верно. И здесь самая трудность состоит не в том, чтобы прочитать про это какую-то информацию или материал, а в том, чтобы перестроить собственное мышление и понять, что это возможно. Вот ты говорил про то, что велосипед стоит 30 тысяч рублей, а люди не готовы платить деньги за то, что стоит больше их собственных представлений. Там это заняло полчаса. Есть хороший красивый пример. Ну их много, несколько как раз. Есть такая дизайнер девушка Паула Шер, которая придумала логотип Сити Корп. Она его придумала за 10 минут на той же встрече, где объясняли задание. Это не ловня, там, не знаю, 5-10 минут, там, или даже, может быть, 30 секунд она просто нарисовала, и это можно погуглить, забавная история. Я не знаю, сколько он стоил, там, несколько миллионов долларов, наверное, когда уже оформляли и делали, и как назначить цену на это. И люди говорят, ну, вы же, это заняло у вас, там, не знаю, 30 секунд или, там, минуту вы потратили. Нет, это абсолютно неправильный взгляд. Работник умственного труда тратит 10, может быть, 15 лет на то, чтобы научиться делать это за одну минуту. На что тогда нужно назначать цену? То есть это же опыт, экспертиза, и люди годами учатся тому, как делать что-то быстро. И возникает, да, действительно ощущение. Ну, это как везде кто-то посмотрел на сайт ВКонтакте или Фейсбук и говорит, я хочу такой же, но чего там такого, там всего несколько страничек. Сделайте мне такой же магазин, как Озон. Ну что, трудно, что ли? И зачастую люди не видят того, что за этим стоит. Поэтому абсолютно нормальная реакция и со стороны клиентов. То есть им кажется, что это занимает мало времени, и поэтому должно стоить столько. Но здесь задача стоит в том, чтобы правильно доносить, сколько времени усилий занимало
1: получение этого результата. Понятно, что идеальная ситуация — это попытаться и понять ему ценность для той группы, когорта людей, которые ты делаешь подписку, продаешь что-то. Но вот ситуация мисс матча. Мы же не можем просто сложить руки и сказать, ну, не подошло. Они не покупают. Про донесение Получается, надо пытаться доносить. Получается, нужно найти какой-то общий язык с клиентом в той системе координат ценностей человека, с которым ты коммуницируешь. Но так как здесь это не один человек все-таки, да, это какая-то группа людей, то ты, получается, одновременно пытаешься подобрать вот эти вот самые ключи к тому, что они понимают по ценности.
0: Да, смотри, здесь я себя не очень уверенно чувствую, когда мы говорим про подписную модель потому что у меня нет непосредственного опыта, кроме как потребительского, то есть если лично для себя я дошел до третьего уровня ценообразования, я научился назначать цены на клиента в своей работе, то есть более-менее уверенно я знаю, как это делать, как можно примерно выяснить ценность для клиента. То в случае с подписной моделью, одна из прелестей моментов, в котором мы сейчас находимся, что весь мир находится примерно в одинаковых условиях, в одинаковой ситуации. То есть нет такого, что Россия догоняет Америку, и там это все в достаточно продвинутой стадии находится. Думаю, нас ждет, во-первых, эффект, который наступает уже в Америке. Многие про это говорят. Усталость от подписок. Когда у людей десятки разных подписок. По 10 долларов каждая. Да, 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 да. да, да. То есть будут эффекты, которых мы просто не знаем. И поэтому сейчас, если про назначение цены вот на клиента, value-based pricing, мне понятен, я могу объяснять и рассказывать, как он работает на интеллектуальные продукты, то про подписку мы находимся в стадии «Вчера изобрели двигатели внутреннего сгорания». К чему это приведет, там, как это будет еще? То есть нам предстоит все это исследовать и изучать. Я читал, что на многие услуги и сервисы не все смогут перейти, не все выживут. То есть она выглядит сейчас достаточно красиво, многообещающе, но как это будет действовать и происходить в реальности, мы пока не знаем. То есть сейчас это похоже, вот как 20 лет назад все бросились сделать порталы. Все посмотрели, что у Яндекса там портал, у Рамблера был портал. Вот все бросились сделать порталы. Где все те порталы? Мы будем тем окном в интернет, через который люди будут ходить по всемирной паутине. Где все эти порталы? Они все куда-то исчезли. Вот, мне кажется, с подписной моделью примерно то же самое сейчас происходит. То есть мы вначале находимся в пути. Мы пытаемся перестроиться. Есть очень успешные кейсы, но то, как это будет происходить и как это применять конкретному бизнесу, мне кажется, нам только предстоит узнать.
1: Это интересно, кстати. Окей, есть вопрос того, как человек воспринимает ценность, но есть еще и другая же история. Если мы говорим про клиентов, как физлиц. объем денег лимитирован, кошелек, он не резиновый. И, соответственно, на сколько лет вот подписки вот активно развиваются, если так на память, 5-6 Наверное, основная масса именно сервисов, на которые я лично подписался, появилась последние там, 3-4 года, вряд ли раньше. И, соответственно, идет как раз действительно накопление массы подписок у человека. И в какой-то момент эти подписки могут действительно занять какую-то заметную долю расходов в бюджете человека. И вот действительно, что произойдет в этот момент. И то же самое с компаниями на самом деле. Мы как команда платим полмиллиона шестьсот тысяч в год за сервисы, которыми мы пользуемся по подписной модели. это немного страшно. Просто не страшно представить, что платят больше компаний развером, но понятно, что ценность в этом видна, но подписка действительно, она вот как снежный ком, она только становится больше, растет и растет. Ну, действительно, интересно, что произойдет
0: и когда. Нам остается только наблюдать и принимать участие в этом насколько возможно. То есть, мне кажется, тот пример, который меня очень сильно вдохновил, за которым мне интересно наблюдать, это врачи общей практики в Америке, которые уходят из больших госпиталей и переходят, открываются собственной практике, то, что называется в Америке Direct Primary Care, когда врач вместо того, чтобы принимать порядка двух с половиной тысяч пациентов в год, работая в госпитале, уходит, открывает свою практику, и ему для того, чтобы нормально себя более-менее чувствовать, нужно там 400-500-600 пациентов, с которых он берет с детей 10 долларов, со взрослых 50 долларов, и с пенсионеров порядка 70 долларов, он набирает эту группу клиентов и их обслуживает. И для Америки это очень показательный момент, который показывает, что вот эта модель страхования от огня, страхования от болезней, причем человек, про который я говорил, Пол Смит, он открыл клинику в одном из самых беднейших районов Детройта. Сейчас у него порядка 600 пациентов, и в среднем в месяц у него получается около 30 тысяч долларов, которые платят все эти люди совокупно ему. Сейчас он нанял еще одного врача. Началось это тоже совсем недавно, буквально там в семнадцатом году, по-моему, у него первые пациенты появились. И это то, что очень сильно растет в Америке. Число таких вот клиник около полутора тысяч. И они есть практически во всех штатах, везде в крупных городах можно получить такого рода услуги. И это показывает то, что это возможно реализовать для людей интеллектуальных профессий для работников, потому что на врачей многие смотрели как на ролевую модель того же самого консалтинга. Когда есть какое-то количество пациентов, и вот то, что еще интересно в этом случае, он закрывает порядка 80-85% всех потребностей, которые есть у этих людей в медицинском обслуживании под крышей своей практики. При этом туда же он еще закупает, у него есть право на закупку лекарств, он закупает лекарства по более низким ценам, чем в аптеках. То есть, когда к нему приходит пациент, он его спрашивает, какие препараты тот регулярно покупает, и дальше он просто начинает закупать, и он получает их у него. То же самое, очень сильно были опасения, то есть он там в своих книжках описывает, какие есть страхи опасения у тех врачей, которые размышляют на тему того, стоит ли им переключиться на эту модель. Им кажется, что люди им будут писать, звонить и завалит их коммуникации в выходные. Оказалось, что порядка 80% большая часть обращения она происходит в обычные часы. То есть люди с уважением относится ко времени врача. Для себя я узнал интересный момент. Никогда не понимал, почему врачи не дают там личные номера телефонов в Америке, не пишут по e Оказывается, причина очень простая. Все дело в деньгах страховые компании не компенсируют консультации которые были оказаны по имейлам и по телефонам
1: mm, только in-person
0: да то есть мне казалось что это какая-то у них там privacy личная жизнь они не дают телефоны нет все банально и он как раз полтомас он дает всем свой и мобильный телефон и электронная почта он отдельно взимает плату с людей За домашние визиты Причем он говорит, что он не афиширует Не рекламирует, нигде на сайте этого нет То есть, но если он видит Что люди готовы То есть это к вопросу к нашему с тобой разговору Как понять ценность Если он видит, что люди готовы И он видит в этом необходимость и потребность Он может им предложить, что он может и прийти Есть люди по этой же модели Есть люди, которые работают по подписной модели Осуществляют только визиты на дом То есть у них пропадает необходимость В личном кабинете И они набирают чуть меньше пул клиентов, это стоит чуть дороже, но они делают визиты домой. То есть то, что у нас в России это пропагандировалось одно время, называлось практикой «домашний доктор», но она у нас как-то что-то не взлетела. Или семейный доктор. Пропустил эту историю. Пока
1: вот, кстати, да, я не попадаю в пуг клиентов. Возраст позволяет. Окей, давай выведем какой-то урок из этой истории.
0: Вывод и урок, на мой взгляд, состоит в следующем, что вместо того, чтобы пытаться, вот то, что я говорил, понять ценность, то есть как мог бы вести себя этот доктор, он мог бы пытаться понять, у кого больше денег, назначает цену для каждого конкретного клиента, что вот у этого клиента денег побольше и значимость для него вот этой пилюли побольше, я назначу для него цену побольше. И вместо этого это все переворачивается в такую страховую модель, когда ему совершенно неважно, получается, какова ценность его продукта для каждого конкретного клиента, ему не нужно тратить большие усилия, энергию на то, чтобы выяснить его задача меняется кардинально. То есть его задача состоит не в том, чтобы подписать человека на подписку, по сути, а состоит в том, чтобы человек не уходил, а продолжал получать дополнительную ценность. Это меняет мышление абсолютно полностью. Я слышал про кейс, как компания Adobe перешла на подписную модель и как это повлияло на внутреннюю кухню того, что у них происходило внутри. То есть как они делали раньше. Перед релизом новой программы они приберегали все фичи на сентябрь, когда будет большая презентация, чтобы всем показать и чтобы все побежали покупать. Что произошло сейчас? Как только появляется новая фича, они хотят ее как можно быстрее внедрить в существующий продукт для того, чтобы люди продолжали пользоваться их продуктом. То есть меняется психология и философия того человека, который оказывает эти услуги. То есть вместо того, чтобы пытаться понять, предцениться, как на базаре, а у кого больше денег, для кого больше значимости ценность, человек начинает думать о том, как мне продолжать доносить, может быть, новые виды ценности для клиентов, для того, чтобы продолжать их удерживать.
1: Но ведь даже в этом случае, при такой, знаешь, continuous delivery новых ценностей, у тебя будет возникать вопрос... Ну, тут мы, собственно, возвращаемся к продукт менеджменту к таковому, да. То есть определение того, что нужно людям, в чем они будут видеть ценность и, собственно, поставка вот этого всего. При соблюдении условий. Человек ощущает, что ценность того, за что он платит, она не только не уменьшается, она только продолжает расти, он продолжает платить. Собственно, получаем подписочную
0: модель. Да, и может быть она будет длиться несколько месяцев, и может быть это тоже будет нормально. То есть он рассказывает в книжке про то, сколько людей к нему приходит ежемесячно, сколько отписывается, то есть месяц от него отписывается, уходит 2-3 человека, приходит новых там 10-15 в месяц, и он пока доволен вот такой динамикой, роста, который... — самый него...
1: черный рейд, да. — Да,
0: да-да. И мне кажется, у нас-то есть... Может быть, у меня, опять же, была какая-то установка, да, что как клиент на всю жизнь, и вот один раз, и так далее. Мне кажется, вот от этого, по крайней мере, мне нужно избавляться от представления о том, что это имеет какой-то там... Вот ты один раз подписал клиента, и вот он на всю жизнь... Нет, может быть, это три месяца. Может быть, это будет четыре месяца. То есть, это такая микро-подписка на какой-то промежуток времени, который удобен, опять же, для
1: клиента. Потому что за это время он вполне может себе решить те задачи, которые у него стояли, получить ту самую ценность. Да. Смотри, что есть ценность? Это еще более философский вопрос, но кажется, он важный, потому что много историй в продукт менеджменте много фреймворков, много подходов, они как раз направлены на идентифицирование этой самой ценности, установление такой связи, эмпатии с клиентом, Но ну, основном «Jobs to be done» да, — это uh-huh. попытка понять, на какую работу нанимает человек твой продукт. И это как раз ну, вот, в каком-то виде есть формулирование той ценности, которую человек хочет получить.
0: — Да, совершенно верно. И она, то, что по-английски называется, например, «в случае с врачом», который предлагает вот такое отслеживание за здоровьем. То есть в чем ценность Direct Primary Care? Основной посыл, да, или с точки зрения, может быть, «job to be done», если мы будем говорить, то если мы сравниваем госпитальную модель лечения и вот Direct Primary Care, в чем отличие на уровне вот деталей? — У Direct
1: Primary Care — это задача никогда не попадать в больницу. —
0: Там получается, может быть, как это, peace of mind, спокойствие разума, когда ты спокоен и не волнуешься по поводу того, что есть человек, который следит за твоим здоровьем. Почему это трудно реализуемо в госпитальных условиях? Потому что благодаря как раз вот всем этим идеям, которые были реализованы Медицина же тоже смотрит по сторонам, да, как сейчас все смотрят по сторонам там про agile и пытаются себе что-то внедрить, и не всегда понятны долгосрочные последствия этого. То же самое было с внедрением конвейера. Все посмотрели, что конвейеры есть на заводах, и многие госпитали, то же самое, медицина начала думать, а почему нам не лечить пациентов методом конвейера? И это привело к тому, что в той же самой Америке, в больших госпиталях, все оптимизировано. Максимальная эффективность. Кабинетики, маленькие комнатки, в которых пациенты ждут, когда к ним придет врач. То есть они не могут делать там конвейер, по которому плыли бы все эти тела пациентов. — гоняет людей по комнатам. — Да, человек заходит в комнату, а потом врач просто переходит из одной комнаты в другую, не тратя время на ожидание, когда пациент оденется, разденется и так далее. К чему это привело? К тому, что у врача в среднем на визит 20 минут, 10 из которых он занимается заполнением документации для страховой команды, Потому что если он это не заполнит, то у него будут всяческие последствия и проблемы, и у него остается 10 минут на то, чтобы поговорить с этим пациентом. Потому что в следующей комнате его ждет следующий. То есть это безумная изматывающая работа, которая приводит к выгоранию, и в одной только Америке 300 врачей, терапевтов общей практики заканчивают жизнь самоубийством. Каждый год. Выпуск одной медицинской школы в Америке, которая просто заканчивает... Это не та причина, почему люди выбирали профессию врача. Не для того, чтобы тратить половину времени на ввод данных в компьютер. Так вот, если говорить словами этого же самого человека, который запустил директ про он говорит, что у него есть время, когда к нему приходит пациент и говорит, например, что у него в семье кто-то из родственников заболел раком, у него есть время для того, чтобы пообщаться с этим человеком, проявить эмпатию. Во-вторых, у него есть время на то, чтобы спокойно погуглить, посмотреть, собрать информацию, разобраться, что можно посоветовать этому пациенту, и вернуться к нему, и потом дать ему необходимую информацию. Получается, у него есть время на то, чтобы уделить достаточное количество необходимого времени каждому из пациентов.
1: Ну, а человек, в свою очередь, как раз получает тот самый комфорт, да,
0: такое спокойствие. Да, спокойствие, внимание. Есть врач, который занимается тобой, и у тебя формируются какие-то с ним отношения. То есть это не тот человек, который у тебя перебрасывают куда-то, исходя из критериев эффективности и производительности.
1: Mm-hmm. Тут мы уже переходим к другому, да, получается, уровню. Мы переходим к уровню бизнес-модели. Потому что, ну, опять же, да, на примере Direct Primary Care у человека все равно есть какая-то емкость. Ну, то есть у человека врача. Сейчас
0: у него 600, то есть он набрал 450, 150. Вот когда он набрал 450, он нанял еще следующего врача. То есть и он хочет это сделать, как я понял, практику с врачом-партнером. Вот они наберут, и у них будет вот такая вот практика на двоих. Кто-то это делает в более коммерческом варианте, там, набирает больше людей, больше врачей. То есть... По сути, э... свой госпиталь такой маленький. Да-да-да-да-да. Свою галеру там. Да. Вот, ну смотри,
1: получается, что это как раз является таким основанием бизнес-модели. Окей, я вот могу сам вести 300 человек. Если вдвоем-то тысячу, там сможем вести вдвоем. Две тысячи. Ну, короче, там неважно. Исходя из этого, ты понимаешь, какие услуги действительно хотят твои клиенты. Тот самый job to be done. И начинаете этим заниматься. Окей, вот получили такую упрощенную, получается, схему бизнес-модели, собственно, в случае, если мы говорим про какие-то цифровые продукты, вот эта вот самая лимитирующая составляющая, ну, вот как в примере с врачами, она завязана на людях. Ну, не может человек больше физически просто взять людей. В случае цифровой получается, что у нас здесь ограничений нет У нас есть только ограничения на скорость поставки нового функционала Да, Вот, там, например, тот же Adobe Это вообще с любым софтом, на самом деле Скорость выпуска фич ограничена скоростью работы команды Там еще есть другие штуки Вот, и такой интересный момент получается Если у нас нет ограничения серьезного на моменте производства функционала То, по идее, мы ничем не ограничены если мы действительно нашли ту ценность, которая нужна людям. —
0: Да, и здесь отличие просто, мне кажется, фундаментальное состоит в следующем, что врач, так же как и отель, это как самолет без крыльев. То есть самолет без крыльев имеет определенную емкость, и тебе нужно управлять той емкостью, которая у тебя есть, то, что там по-английски capacity менеджмент" называется. Если говорить про электронные продукты, то здесь, мне кажется, начнется, ну как с кино, с фильмами. Это вопрос только того, кто или с контентом в чистом виде, вопрос только в том, кто в силу каких-то причин сможет выиграть и собрать какую-то большую часть и контента, и клиентов. То есть в модели с врачом каждый врач может существовать совершенно спокойно в более-менее своей… В рамках своих ресурсных возможностей. Да, да, и совершенно спокойно на той же самой улице может открыться другой врач, и кто-то выберет этого врача, кто-то другого врача. В случае же, если у нас, мне кажется, как про цифровой контент, это то же самая история, как со всеми соцсетями, которые были, там, MySpace и так далее, они все куда-то ушли, то есть цена и стоимость, как раз там добавление нового клиента пользователя, она стремилась к нулю, а получилось, что выиграли какие-то конкретные, там, соцсети, которые со временем тоже переключатся.
1: Почему? То есть там, наверное, миллион причин, но если мы говорим все уже про ценность, то, получается, они в глазах людей начали представлять большую ценность и просто перетекли люди.
0: Может быть. Да, либо у них был какой-то сетевой эффект за счет того, что ты приходишь, а там есть все. То есть, может быть, там, не знаю, Netflix купит всех. Ну, то есть как стратегия Фейсбука. А давайте WhatsApp купим, давайте Instagram купим. да? Почему? Потому что они вот, ну, мы будем все скупать, всех, кого только возможно, а кого не сможем, мы забаним попробуем забанить. Получается, в этом случае, если цифровые продукты, то победитель скорее будет там один. То есть это будет как естественное монополия, которое через какое-то время будут регулировать государственными методами. Ну то, что, да, вот недавнее
1: слушание Google, Facebook, Apple и Amazon
0: они будут как электросети, то есть естественная монополия, да, и на них будут распространяться там, другие правила.
1: посмотрим. Это на самом деле да такой интересный момент будет в истории диджитал-продуктов, контентов, в том числе особенно.
0: Здесь имеется в виду, что вот эта модель, она учитывает... Ну и просто мне интересно смотреть на эти ситуации, когда есть емкость, а у каждого работника умственного труда у него есть какая-то своя емкость. То есть он не может работать над миллионом проектов одновременно. Кто-то может работать над одним проектом в месяц, кто-то может там, не знаю, вести 5 клиентов в месяц, то есть всегда это есть какой-то лимитирующий фактор. Если лимитирующего фактора нет, немного другая модель.
1: Ну, собственно, да, тогда получается, лимитирующие факторы все равно появляются, но они действительно смещаются на другой полюс.
0: Да, это просто разные виды подписок, разные модели. Вот есть книжка «Автоматик кастомер», там разбирается 9 видов подписной модели, то есть какие они могут быть. Подписная модель там весь контент, то, про что ты, скорее всего, говоришь, имеешь в виду цифровой контент. А есть модель такого частного клуба, где есть лимитированная емкость, и люди платят за доступ к ограниченному ресурсу.
1: Спектр воспринимаемых ценностей, кто за что готов платить. Окей, давай поговорим на тему как раз того, вот если вернуться к цене на клиента, к третьему уровню ценообразования, какие-то практические Шаги, практические кейсы Что можно сделать, чтобы подобрать такую цену Которую,
0: позвольте, не потерять, не оставить на столе Вариант, практический совет Это всегда предлагать минимум три варианта цены клиенту То есть не предлагать какую-то одну цену Потому что таким образом мы не можем понять Чувствительность клиента к цене Есть там программа по консалтингу И люди начинают применять этот подход Предлагать три цены вместо одной Самое интересное происходит даже не то, когда клиент выбирает, а с убеждениями тех людей, которые начинают это применять. То есть самое удивительное происходит, когда я заставлял себя делать эти три варианта. То есть мне было лениво, я не очень хотел. Я просто в какой-то момент принял решение, что у меня всегда будет в кранчевском предложении три варианта цены по умолчанию. И когда ты думаешь, что, ну, наверное, у них нет денег, потому что и они выберут самый дешевый вариант, и когда клиенты легко выбирают третий вариант, Возникает вопрос, что-то я не учел. И вот этот самый вопрос начинает очень сильно мучить голову по поводу того, а сколько денег я оставил на столе. Если
1: еще не торговались, просто такие, ну,
0: там третий, пожалуйста. Да, да. И тогда тебе абсолютно плевать, какой ответ будет на то, сколько усилий ты затратил на этот проект, когда ты понимаешь, что чего-то ты уже не понимаешь. Вот, поэтому самый Простой практический совет — это назначать три варианта цены, потому что это сразу переключает людей с того, чтобы оценивать предложение по цене на то, о чем эти варианты, собственно, отличаются. И вот здесь возникают очень интересные разговоры. Например, один человек, который был у меня на курсе, он продает проектное управление, и у него он клиентам начал отправлять предложение с тремя вариантами цены. И к чему это привело? Людям сразу становится интересно, о чем один вариант отличается от другого. И дальше начинаются интересные разговоры «Мало кто торгуется». Но люди говорят, окей, у нас есть бюджет вот на это, а вы можете нам сделать вот такой вариант, в который войдет вот это, вот это и вот это. То есть они начинают комбинировать и общение переходит с обсуждения себестоимости и затрат на обсуждение, какую ценность мы получим на выходе. Это, кстати, одна из идей, то, чему учат людей, которые занимаются закупками в больших организациях. Закупщиков учат тому, чтобы сводить весь разговор на себестоимость. А почему вы вот это делаете? Отдавайте а вы им подешевле вот это сделайте. А зачем вам такая большая предоплата, у вас же нет подготовительных мероприятий или еще что-то. Задача того, кто продает, в хорошем смысле слова, перевести разговор на ценность разговор о том, какую ценность получит организация от приобретения этого решения. Задача закупщика — сводить весь разговор на себестоимость. А сколько у вас это времени займет, какова часовая ставка и так далее. И здесь, если говорить про практические вещи, то хорошим сигналом про цену, ну, наверное, в общем случае является таким универсальным советом, что 50% людей должны отказываться от вашего продукта, потому что для них это должно быть дорого. Если никто не отказывается от вашего продукта по причине дороги визны... — Значит, слишком дешево Да, слишком дешево. Если у вас 100% людей отказываются из-за того, что дорого, ну, просто означает, что ваши цены завышены. Идея состоит в том, что, да, у вас хороший продукт, если половина людей разворачивается, уходит, и еще кричит, что у вас очень дорого.
1: (laughs) <laughs> да классная мысль. Я предлагаю, наверное, надеюсь, тогда и закончить. Потому что действительно круто. Дима, спасибо большое тебе, что нашел время поговорить на такую очень интригующую тему.
0: Юра, спасибо, что позвал. Мне было интересно пообщаться, заниматься пропагандизмом.
1: Класс. Ссылку на твой подкаст тоже добавим. Ну, еще раз спасибо и до встречи. Пока-пока. Поке, да? Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Дмитрием Лазаревым мы поговорили о четырех уровнях ценообразования – почасовое плате, фиксированной цене, цене на клиента и подписки. Обсудили связь цены и ценности, которые видят клиенты в конечном продукте. И еще поговорили о том, как правильно подбирать цену для услуг. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми Оставляйте комментарии ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 110 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.